0: Bonjour à tous et bienvenue vous écoutez Dans la Poche, un podcast dédié à la tech, au minimalisme et à la productivité. Je m'appelle Florian Beaufreton et je suis ravi de vous accueillir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Yves Ponce, spécialiste de la mémorisation, blogueur, youtubeur plus connu sous le nom de Potion de Vie. Avec Jean-Yves, nous allons parler, vous l'aurez deviné, de la mémoire. Mais comment travailler cette capacité que nous avons tous quand on a internet au bout de nos doigts Comment fonctionne notre cerveau et quelles techniques peut-on appliquer pour mieux mémoriser des informations importantes Un épisode très intéressant qui, je l'espère, restera dans vos mémoires. Bref, si le programme vous intéresse, je vous laisse mettre votre casque sur vos oreilles, ranger votre smartphone dans votre poche, et c'est parti Bonjour Jean-Yves,
1: comment ça va Salut, ça va Ouais, super,
0: merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Alors oui, je m'appelle Jean-Yves Ponce et je suis un spécialiste de la mémorisation. Qu'est-ce que ça veut dire ça En fait, ça veut juste (rire) dire que j'aide les gens à avoir une bonne mémoire et également une bonne concentration. Ok. ça va souvent ensemble, hein, mémoire et concentration. Si tu manques de l'un, tu manques probablement de l'autre également, encore plus... euh... Dans, dans notre époque qui est un petit peu surconnecté. Donc euh, voilà, c'est un petit peu mon métier depuis que j'exerce depuis 2011 maintenant. Donc j'ai une chaîne YouTube ouais. sur laquelle je partage des vidéos chaque semaine. J'ai un blog Potion de Vie. Et euh, bah, voilà, chaque semaine, je partage mes dernières découvertes, les dernières découvertes de la science et quelques trucs pour rester plus concentré et mémoriser plus de choses.
0: Ok. Et, et comment t'es venu cette, cette vocation, euh, la, la mémoire euh, C'est quelque chose qui t'est venu quand t'étais étudiant, quand t'as commencé à travailler, depuis, depuis que t'es tout petit
1: non c'est quand j'ai commencé à travailler en fait et puis c'est, euh, c'est totalement par hasard hein. c'est, euh, un jour en rentrant du boulot je regardais un documentaire de la bbc où je vois un champion de mémoire qui mémorisait des jeux de cartes et euh, le gars il disait ce qui m'avait intéressé en fait c'est que ce gars là il disait que n'importe qui pouvait le faire que c'était qu'une question de technique et que euh, c'était vraiment euh, euh, des techniques simples qui te pouvaient être permettre de mémoriser assez facilement. Donc j'ai creusé un petit peu plus le sujet, j'ai un petit peu regardé comment il faisait, j'ai essayé de faire pareil, et à ma grande surprise, euh, j'y suis arrivé. Donc euh, ça, je me suis dit que si je pouvais faire ça sur quelque chose comme des jeux de cartes, quelque chose aussi abstrait que des jeux de cartes, mm-hmm. ça veut dire que je pouvais le faire tout, et c'est comme ça qu'est né Potion de Vie en fait, où je, j'ai commencé à créer des techniques comme ça pour mémoriser des choses que les étudiants ont besoin. D'accord. Tu tu parles d'étudiant, c'est-à-dire que maintenant,
0: tu tu donnes tes conseils ou tu prodigues tes conseils à travers tes vidéos ou des conférences, principalement pour des étudiants, c'est ça
1: Non, c'est une partie de mon public. Alors au début, c'était la majorité de mon public parce que bon, bah, la mémoire, c'est avant tout pour les étudiants. Mais euh, au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il y avait euh, d'autres publics qui qui se sont greffés dessus. Par exemple, il y a les, euh, les cadres d'entreprise qui veulent apprendre une nouvelle langue rapidement parce qu'ils ont des nouvelles responsabilités. Il y a également les chefs d'entreprise qui, eux, euh, ils n'ont pas le temps de, d'apprendre des nouvelles choses euh, parce qu'ils ont un, un agenda surchargé. Donc, ils veulent trouver des méthodes pour apprendre rapidement et efficacement euh, toutes les évolutions en fait, de leur boîte ou toutes les évolutions technologiques, tout simplement. Euh, j'ai également les des acteurs qui me contactent parce qu'ils ont besoin de mémoriser des, des textes assez rapidement, ouais. au mot près, à la virgule mmh. près même. Euh, qu'est-ce que j'ai d'autre Enfin, j'ai des salariés qui cherchent à se reconvertir professionnellement, mais pour qui l'école, c'est un peu loin. Donc, euh, bah, du coup, il, c'est bien d'avoir des techniques comme ça pour se remettre dans le bain très rapidement et apprendre plus facilement.
0: Ok. Et donc, ces techniques, est-ce que tu peux donner quelques exemples Comment ça fonctionne exactement Tu as étudié le cerveau pendant, pendant longtemps quand même Est-ce que tu... Tu sais exactement comment ça fonctionne Est-ce que ça marche dans tous les domaines ou est-ce qu'il y a des exceptions
1: Alors ça marche dans tous les domaines, le le plus gros frein en fait, la seule chose qui va déterminer si ça marche ou pas pour quelqu'un, c'est est-ce qu'il est 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 prêt ou est-ce qu'elle est prête à à les essayer et à mettre un petit peu des efforts parce que euh, ces techniques fonctionnent grâce à l'imagination donc okay. les associations mentales on se dit euh, faire se faire des histoires en gros dans sa tête et puis euh, comme ça tu crées des mnémotechniques, euh, c'est beaucoup plus mémorable que si tu essayes de retenir les informations par cœur. donc ça c'est un peu le, le concept du truc euh, mais le fait de faire ça euh, pour certaines personnes c'est assez naturel parce qu'elles ont gardé un petit peu leur, leur âme d'enfant et pas besoin de beaucoup de, de, de sens aux choses elles mm-hmm. peuvent comme ça euh, jongler avec les concepts abstraits de façon très, très facile et pour d'autres qui ont un peu plus de mal à lâcher prise ou qui ont besoin d'avoir euh, le côté rationnel des choses absolument à tout prix, c'est un petit peu plus difficile. Ce qui fait vraiment la différence, c'est ce que la personne est prête à, euh, à faire travailler son cerveau d'une façon légèrement d- différente de ce qu'elle a appris à faire à l'école. Le problème, c'est qu'à l'école, on a appris à faire du bachotage, du, du rabâchage, donc tu ouais. fais du parker. Tu fais du, tu répètes les choses encore et toujours jusqu'à ce que ça rentre. Ouais, et, et tu les oublies plupart... le lendemain en fait. Ouais, c'est ça. La plupart des gens ne connaissent que ça en fait comme technique, et du coup, bah, ben, parce que c'est celle qui t'a accompagné pendant, euh, celle qui les a accompagnés pendant euh, toute leur scolarité. Après, moi, je suis là pour montrer une alternative, une alternative beaucoup plus puissante, beaucoup plus efficace. C'est les choses que tu mémorises. Virtuellement, tu les as. Enfin, techniquement, tu les as pour très, très, très longtemps. Je okay. ne peux pas dire indéfiniment parce que la mémoire a toujours besoin de réactivation, mais c'est beaucoup plus solide, beaucoup plus efficace que ce que tu peux faire avec du, de l'apprentissage par cœur.
0: Ok, mais ce n'est pas une méthode miracle et tu ne le, le vends pas comme ça d'ailleurs. Ça demande quand même beaucoup, ça. Ça demande beaucoup d'efforts euh, pour la, justement la mémorisation et essayer de, de trouver des, euh, se raconter des, des histoires pour mémoriser euh, différentes choses. Quoi.
1: Ouais, c'est, c'est, des, c'est une méthode, je ne l'ai jamais vendu comme une méthode miracle. Ah oui, bien contre. sûr. C'est une méthode qui est... Euh, qui a un effet wow assez hallucinant. Ouais. C'est-à-dire que tu, euh, quand tu l'appliques et que tu la, la démontres ou quand tu la testes en fait, tu te rends vite compte de la puissance du truc. Donc okay. ça c'est quand même une force de. C'est pas quelque chose que tu pratiques, que tu pratiques et que les résultats sont imperceptibles. Les résultats sont très très perceptibles très rapidement, euh, y compris sur ton entourage. Mais par contre, ça demande un petit peu de, d'effort au début. Hein. Si, si tu veux mémoriser quelque chose de très difficile. Euh, ça va demander un petit peu plus d'efforts ok
0: et alors il y a des gens qui disent ouais moi j'ai une mémoire euh, visuelle ou une mémoire auditive ça marche dans les ça marche dans le... pour tout le monde ce... tes techniques ou est-ce que c'est que pour les gens qui ont on va dire une mémoire euh, visuelle par exemple
1: les techniques ça marche pour tout le monde après c'est vrai qu'il existe trois types d'apprentissage le, le, les gens qui sont effectivement plus visuels les gens qui sont plus auditifs et les gens qui sont plus kinesthésiques. Alors les visuels, bah eux, ils ne vont, du... vont pas avoir de mal à se faire de... des histoires, justement, à imaginer des choses, à faire procéder à la visualisation. Les gens auditifs, ils fonctionnent très bien, ils écoutent très bien et puis ils retiennent très bien comme ça. Ils n'ont pas de mal à... À... à retenir les conversations, par exemple. Et les gens kinesthésiques, ils ont besoin d'écrire les choses constamment, ils ont besoin de répéter les mouvements constamment. Eux, c'est, plus, euh... c'est un peu la mémoire des sportifs, des artistes, etc. D'accord. Et euh, le truc, c'est que si tu veux un apprentissage... Euh... Un bon apprentissage, il faut faire euh, travailler les trois types de mémoire, les trois profils d'apprentissage. Euh, donc les gens qui disent moi je suis visuel, euh, bah, c'est dommage parce qu'ils se coupent des deux autres types de mémoire qui pourraient leur apporter énormément de choses. Et non, on n'est pas que visuel. On, oui, on, on a, a une prédominance
0: pour l'un ou l'autre, mais on peut travailler les trois, c'est ça.
1: Ok. On a une préférence, mais on n'a pas de, c'est pas établi euh, gravé dans le marbre et ça va évoluer jamais. Hein. Ok, d'accord. Au début, j'ai commencé très visuel. Maintenant, je suis plutôt... Euh, je suis un peu auditif aussi, quoi. je okay. toujours été. On fait travailler les trois, en fait.
0: D'accord. Ok. Et donc, je voulais venir sur un, un des points qui m'intéresse particulièrement dans ce podcast, c'est... Le, l'effet de la technologie sur la mémoire. On a de plus en plus d'écrans autour de nous, on passe de plus en plus d'écrans devant eux euh, et on dit aussi que euh, le temps d'attention diminue. On voit sur les réseaux sociaux, on se en permanence, etc. Est-ce que tout ça, ça a un effet sur euh, la qualité de notre euh, mémorisation, de notre mémoire ou pas du tout
1: Ça a un effet sur la qualité de la mémorisation, ça a aussi un effet sur la procrastination, ça a un, un effet sur énormément de choses en fait. Ça hein. a un effet également sur... Euh, ta capacité à rester concentré pendant longtemps, ta capacité à, à plonger dans un travail de qualité assez rapidement. Là, je fais référence notamment au livre Deep Work de Cal Newport, ouais. un livre passionnant sur la concentration. Et euh, tout ça, effectivement, ça a, des, ça a un impact, hein, le fait de scroller en permanence. Mais ce n'est pas que les technologies, hein, c'est aussi... le c'est notre, notre habitude aussi hein. on, on vit dans un monde où euh, l'instantanéité est omniprésente hein. ça veut dire que si tu t'as pas quelque chose tout de suite euh, tu peux zapper sans problème et t'auras pas de, t'auras pas de conséquences négatives en fait, à zapper, en fait. Euh, or tu prends la situation d'il y a un peu plus de 20 ans euh, le temps passe vite, <rire> c'est une situation que j'ai connue hein. euh, il y a un peu plus de 20 ans euh, si tu n'avais pas la patience d'attendre ça certaines choses, tu avais des conséquences négatives parce que tu n'avais pas la chose en question. Là, tu peux la remplacer r- rapidement. Donc, qu'est-ce qui se passe à, à grande échelle et euh, euh, f- tout le temps Ce qui est là, c'est que tu n'es plus capable d'attendre, donc tu n'es plus capable de rester concentré aussi long- longtemps. En fait, c'est comme si ton cerveau perdait l'habitude de, euh, de rester concentré longtemps. Okay. Donc ça, c'est un impact qui est très difficile parce que si tu n'es pas, cap- si pas capable de rester concentré longtemps, et ça, il y a des études hein, qui le montrent. Alors... Euh, des études du style euh, avant tu avais 12 secondes d'attention et maintenant tu as plus que 9 tu vois c'est ouais. pas ce type d'études là mais c'est vraiment des études qui convergent en disant que euh, les capacités d'attention et la durée d'attention diminuent euh, sur les tâches qui sont difficiles sur les tâches qui sont épanouissantes donc en gros sur les tâches qui, euh, dont tu serais le plus fier si tu les menais à terme donc en fait ces études disent que tu es moins capable qu'avant de euh, créer, de réaliser des tâches pour lesquelles tu serais fier. Parce que les tâches pour lesquelles tu te serais fier ne demandent nécessaire- nécessairement une grande attention, une grande concentration, une grande mémorisation des choses. Okay. Parce que si c'est facile, en gros, si c'est facile, euh, tu peux pas être fier du truc. Quoi. Si ouais, ce que tu fais, il... tu peux pas être fier du truc. Ok.
0: Et. Euh... Le, le fait aussi de, d'utiliser Internet, et on dit souvent « demande à Google euh, », on, on fait de moins en moins d'efforts parce qu'on sait qu'à quelques clics ou à quelques euh, frappes de clavier, on peut avoir la réponse à tout ce qu'on veut ou presque, euh, et oui. du coup, on, on fait moins d'efforts pour mémoriser des choses
1: Exactement, Donc, en faisant moins d'efforts, si tu veux prendre l'analogie, c'est comme une salle de sport, si tu ne sollicites jamais tes muscles, au bout d'un moment ils vont, devenir, ils vont s'atrophier, ils vont devenir fainéants, ils vont, ils vont fonctionner beaucoup moins bien, du coup eh ben, tu vas subir des carences, euh, des euh, <rire> en fait la mémoire et la concentration c'est un peu la salle de sport de l'esprit, hein. c'est un peu la, <rire> c'est la santé quoi, de, de l'esprit. Ouais, le fait de, de, d'utiliser sa mémoire et sa concentration.
0: Et tu, c'est marrant, tu utilises beaucoup de, d'analogies comme ça et tu dis notamment, euh, je, je crois, ne je sais pas si je l'ai lu ou je l'ai entendu dans une de tes conférences, mais que notre cerveau, euh, pour la plupart des gens, c'est un appartement en bordel et toi, tu essaies de le transformer en, en un entrepôt Amazon bien rangé. Quoi.
1: Ouais, tu as entendu ça dans, dans une conférence Ok, voici ouais, ça. <rire> ça, ça, ça excuse Parce que en fait, toutes les conférences sont différentes et celle-ci. Okay. Ouais, bon, bref, c'est pas grave. Euh, oui, j'utilise beaucoup de. Là, on revient sur la mémoire. En fait, l'appartement en bordel, c'est c'est la mémoire. Notre mémoire fonctionne naturellement comme ça. C'est-à-dire, on empile les choses les unes sur les autres. Sauf que euh, elle a une place limitée cette mémoire. Et du... Mais le cerveau, lui, si tu ne dis pas qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui ne l'est pas, il va avoir tendance à, euh, à ranger premier arrivé, premier servi. Quoi. Donc euh, okay. il va ranger un peu les choses de manière chaotique, comme ça. Et ce n'est pas la garantie que les informations dont tu auras besoin pour tes examens, par exemple, si tu es un étudiant, elles soient là au bon moment. Tu peux avoir par contre euh, mémoriser la dernière chanson à la mode, ça y est pas de souci au mot près. Mais <rire> les trucs dont tu as besoin absolument, ça peut tu peux avoir du mal à les retrouver. Et euh, dans les techniques de mémorisation, le fait de, d'entraîner sa mémoire, comme le faisaient euh, les, les orateurs grecs et romains quand ils n'avaient pas les tablettes, etc... <rire> euh, oui, ça, ouais. ça remonte. Ils avaient toutes deux têtes. Et avec des techniques euh, toutes simples. Hein. Okay. On appelle ça l'art de la mémoire. Et euh, le fait de faire ça, tu ranges les informations beaucoup plus euh, bah, comme un entrepôt Amazon, oui, parce que ta, ta mémoire est vraiment capable de euh, mémoriser énormément de choses.
0: Ok, il y a des films moi, qui m'ont marqué, c'est euh, par exemple euh, Limitless, c'est, euh, euh, le, le, l'acteur prenait une sorte de, de pilule et retenait tout euh, à vie euh, dans, dans son cerveau, il, il avait euh, ce palais de la mémoire là on va dire, euh, ouais. ça c'est, il n'y a pas besoin de prendre de pilule dans la réalité pour que ça marche, toi tu, tu y arrives ouais. très bien <rire>
1: Non, non, il n'y a pas besoin de prendre la pilule, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Je l'ai pas vu ce film, mais c'est marrant parce que, petit aparté, j'ai failli le regarder avant-hier. Ah oui, ok. <rire> je savais pas quoi regarder, j'avais envie de regarder J'étais dans l'état d'esprit de regarder un truc. Ouais. J'ai vu Limitless. Et finalement, j'ai pas regardé ça, j'ai regardé autre chose. Mais... Euh, pas ça, vu par, de
0: ça, ça parle du cerveau, ça, ça t'intéressera, c'est sûr.
1: Ouais, bah euh, oui, ça c'est, c'est clair et net, j'aime bien <rire> ça. Et en plus, j'aime bien ce genre de film. Euh, t'as pas besoin de pilule pour pour obtenir les mêmes résultats. Disons que lui avec sa pilule d'après ce que tu me décris, il atteint d'un coup les compétences maîtres quoi, c'est enfin, ça. les compétences euh, voilà que tu que tu aurais que avec quelques mois de travail. Ouais, Puis, le con, le, mois,
0: le concept c'est qu'il libère euh, tout, tout le potentiel de son cerveau en voilà. en éclaire en, en, en fait.
1: Mais ça humainement, c'est tout à fait capable de le faire, c'est pas de la science-fiction. Enfin, c'est pas entièrement de la science-fiction. Okay. le côté science-fiction en fait c'est pas sur la puissance du truc, c'est sur la rapidité avec laquelle il l'obtient et le biais par lequel il l'obtient okay, et encore, d'accord. le biais euh, on peut imaginer que dans un futur proche des, peut-être des pilules peuvent te permettre de débloquer comme ça euh, ou des, des implants peuvent te permettre c'est ce que les, euh, les transhumanistes euh, essaient de dire c'est que mm-hmm. avec quelques implants et euh, c'est bon t'auras des capacités mémorielles exceptionnelles Bon, dans la vraie vie, euh, on n'y est pas encore. Hein. Ouais. <rire> et puis, il euh, y aura encore une barrière éthique avant que les gens acceptent de se mettre euh, une puce qui vaudra vraiment très très cher, euh, qui sera très sûre technologiquement dans leur cerveau. Il euh, n'y a pas tout le monde qui franchira le cap. Et il y aura des ratés au début. Mais euh, effectivement, on peut y venir. Si on parle dans un futur lointain, on peut y venir, effectivement.
0: OK. Et sans, euh, sans parler de, de s'implanter une puce ou quoi que ce soit dans le cerveau, de, de prendre des pilules, est-ce que tu utilises quand même euh, les technologies pour t'aider quand même de temps en temps Est-ce que tu utilises par exemple, c'est tout bête, mais est-ce que tu utilises ton agenda sur le smartphone ou une application de notes pour des idées Ou est-ce que tout est toujours dans ton cerveau et tu n'utilises pas ces technologies
1: Les choses les plus importantes sont toujours dans mon cerveau parce que j'effectue un planning une fois par semaine et ce planning je le mémorise. D'accord. Comme ça, je l'ai toujours très rapidement dans ma tête et puis je peux... Mais bon, dans une semaine, il y a des rendez-vous qui s'annulent, il y a d'autres qui s'ajoutent etc. Donc là, j'utilise effectivement... Euh, je suis aidé par la technologie c'est, le, le truc c'est pas de bannir la technologie ou pas, le truc c'est de maintenir euh, une hygiène pour son esprit pour son cerveau, c'est ça okay. euh, après euh, c'est pas, les technologies c'est pas Satan hein, c'est, euh, <rire> c'est juste, mais c'est quelque chose qui doit t'aider, c'est pas quelque chose auquel tu dois te soumettre.
0: Oui il faut la contrôler il faut pas que la technologie nous contrôle en fait
1: beaucoup de gens sont en fait sont, euh, Ouais, ils sont complètement dépendants des technologies. et font. Vie. Si les technologies avaient une âme, franchement, ça serait leurs esclaves, hein, les gens, ouais. certains gens.
0: Et, ouais. Est-ce que tu as euh, euh, des, des applications à recommander pour travailler la mémoire est-ce que, euh, est-ce que tu as des choses comme ça qui peuvent aider les gens euh, pour, euh, pour mémoriser des, des jeux ou des, des choses comme ça
1: Je ne suis, suis pas trop fan des jeux pour mémoriser parce que euh, ça exerce ta mémoire. Ça, en fait, ça t'exerce à être bon à ce jeu. Ça n'exerce pas ta mémoire à être bonne au quotidien, ça exerce ta mémoire à être bonne à ce jeu. Donc, et comme c'est un jeu, généralement, c'est pas des trucs très utiles dans la vie de tous les jours. Mais euh, les applications qui sont bien, ben, euh, les, toutes les applications pour, euh, pour apprendre des, des langues, en fait, ouais. tu apprends des mots de vocabulaire comme ça. Euh, c'est pas mal. Toutes les Anki aussi, c'est une petite application qui, euh, tu fais des, des fiches de révision, elle te teste régulièrement et elle te teste à un rythme bien particulier, ce qu'on appelle la courbe de l'oubli. C'est-à-dire que l'application va te, t'envoyer une notification pour te dire c'est le moment de réviser ça parce que sinon tu vas l'oublier. Et D'accord. c'est euh, selon la science, la courbe de l'oubli, c'est, ça suit. Euh, euh, ça suit une, une courbe très très particulière auquel tu dois répéter les choses à un certain moment, réactiver les, les informations que tu as voulu mémoriser à certains moments. Donc tous ces trucs qui sont basés sur la courbe de l'oubli, donc il y a Memrise, il y a Duolingo, MosaLingo, Bubble, tout ça, enfin, c'est, euh, okay. c'est toutes des applications de langue, ça c'est pas mal.
0: Tu as fait une, une vidéo récemment d'ailleurs sur l'apprentissage des langues et comment apprendre rapidement en mmh. n'importe quelle langue c'est super intéressant d'ailleurs pour tous ceux qui nous écoutent je vous, je vous conseille d'aller, euh, d'aller la regarder il euh, y a des très bons conseils d'ailleurs j'avais pas forcément euh, pensé à ça euh, à première vue mais, euh, mais c'est très intéressant notamment juste le, le choix des, euh, de ces potentiels voyages pour apprendre l'anglais ça peut être un peu particulier mais j'ai bien aimé euh, j'ai bien aimé ces conseils là
1: en fait le conseil en question dont lequel tu parles c'est certainement celui qui, où je dis qu'il euh, vaut mieux apprendre l'anglais dans les pays du nord Exactement. que dans les pays anglophones.
0: Ah, je voulais pas spoiler que... ta vidéo, mais si tu veux, si tu veux parler ouais, du conseil. Je ne sais pas
1: de conseil, mais ouais, c'est, c'est ça en fait. Je dis par exemple qu'il vaut mieux prendre l'anglais dans les pays du nord que dans les pays anglophones, parce que dans les pays anglophones, déjà, ils font moins bien l'effort de parler. Et en plus, en tant que français, tu as beaucoup de points de repère avec, euh, avec euh, la France, les Français, tu toujours des communautés installées. Alors que tu vas en Suède, au Danemark, en Norvège, en Finlande, c'est, c'est tellement éloigné de la France que tu culturellement je parle, que tu vas avoir très peu de points de repère. Et moi je préfère quelqu'un qui va apprendre une, l'anglais au fin fond de la Suède que quelqu'un qui part à Londres où de toute façon il va, il va se retrouver avec plein de français, etc. Et euh, il va chercher plein de points de repère inconsciemment pour, euh, pour rester dans sa zone de confort.
0: Il y, y a juste un truc qu'on euh, n'a on a pas évoqué euh, plus tôt, je, je m'étais mis dans, dans mes petites notes pour, pour l'interview, c'est est-ce que tu peux m'expliquer le palais de la mémoire Qu'est-ce que c'est exactement
1: c'est une technique ancestrale. <rire> le palais de la mémoire, en fait, c'est le fait de considérer euh, tous les lieux que tu connais, donc chez toi, euh, le chemin que tu empruntes tous les jours pour aller au boulot, le chemin que tu empruntes tous les jours pour aller euh, à la boulangerie, etc. Tous ces, ces, ces lieux-là, où tu n'as pas besoin d'y être pour y naviguer mentalement, tu le transformes en ce qu'on appelle un palais de mémoire, c'est-à-dire que tu vas pouvoir stocker dans ces lieux les images euh, des choses que tu veux retenir, donc que tu as besoin de retenir. Et euh, ça marche très bien parce que la mémoire des lieux est vraiment très très puissante chez l'être humain.
0: Donc c'est-à-dire que tu t'imagines, par exemple, euh, marcher entre chez toi et ton, on va dire, ton travail ou ta boulangerie, euh, et, et là, sur le trajet, tu stockes des informations euh, dans, ton, fin, dans ton cerveau, tu te dis qu'à cet endroit-là, il y a telle information qui, qui va y rester, c'est ça
1: C'est ça, exactement et le... Et tu verras que si tu fais ça, si tu symbolises en fait chaque chose que tu as envie de, de mémoriser, que tu les places sur un, un point de ton trajet, tu vas te rendre compte qu'elles vont rester très très longtemps ces informations et que c'est, la mémorisation est beaucoup plus efficace comme ça. C'est une technique qui est vraiment euh, assez prodigieuse quand tu, vois, quand tu la vois faire et assez simple à maîtriser. D'accord.
0: Et il euh, y, y a un truc que j'ai trouvé super intéressant aussi, c'est que euh, euh, tu, tu prenais l'exemple, je ne sais plus pareil si c'était en conférence ou quoi, mais les pays les plus euh, riches au monde, je crois, tu, tu t'inventais une histoire avec des personnages ou des choses comme ça dans, dans, dans un appartement euh, mmh. et, euh, et, et tu pouvais retenir comme ça, grâce à une petite histoire, l'ordre des pays les plus riches, les dix premiers pays ouais. les plus riches au monde.
1: Ouais, en fait, tu, tu symbolises chaque pays. Par une image, par okay. exemple, l'Angleterre, j'ai pris la Reine d'Angleterre, la France, j'avais pris la Tour Eiffel, etc. Ouais. Et si tu formes une, une histoire avec tous ces symboles, les uns à la suite des autres, bah, tu peux mémoriser l'ordre de pas mal de choses. Et là, en l'occurrence, c'était les pays les plus riches du monde. Ok,
0: mais tu, alors c'est, c'est, c'est marrant parce que, euh, pour le coup, je m'en rappelle... Et je pourrais te redire l'histoire que tu as racontée euh, dans, je sais plus, la conférence ou l'interview. Euh, mais je me suis dit en même temps, si on doit faire ça pour chaque chose qu'on doit mémoriser, ça prend non. un temps fou de s'imaginer des, des, des histoires comme ça, non
1: Alors déjà, euh, tu ne vas pas pouvoir le faire pour tout. Ouais. Parce que euh, tu peux pas faire une histoire à l'infini comme ça. C'est ça, ouais. Même si tu peux aller très très loin, tu peux, tu peux pas aller vraiment. Il vaut mieux utiliser un palais de mémoire où là tu peux vraiment aller à l'infini. Mais là, les histoires mnémotechniques comme ça, euh, disons qu'au-delà de 20 éléments, tu vas commencer à avoir vraiment du mal. Et de toute façon, oui, ça prend du temps. Euh, mais c'est le prix à payer c'est pas mal de temps et la récompense c'est une mémorisation bien plus solide de tes informations donc euh, que tu utilises le palais de mémoire ou que tu utilises la technique des associations imagées comme je l'appelle euh, tu, ça va demander des efforts effectivement du okay. temps, un petit, c'est un petit sacrifice à faire
0: ok tiens regarde je vais essayer de, de te redire l'histoire juste pour voir si j'ai bien mémorisé tu vas me dire si c'est bon ou pas il y avait Barack, okay. o- Barack Obama sur un dragon qui était à la porte d'entrée de ton appartement et qui essayait oui. de rentrer c'est ça c'est ensuite ça. quand tu rentres dans ton appartement, je te le fais en accéléré, hein. quand tu rentres dans ton appartement tu avais devant toi un samouraï si je me souviens bien qui mangeait de la choucroute exact. et ensuite dans le salon tu avais la tour Eiffel qui perçait ton plafond et quand tu regardais au plafond il y avait la reine d'Angleterre
1: qui te saluait c'est ça c'est ça c'est exactement ça
0: ok dans la cuisine ensuite il y avait euh, je crois que c'est Vladimir Poutine il me semble mmh. qui jouait avec une balle et qui faisait du bruit et, euh, et ouais. ensuite tu allais dans ta salle de bain euh, pour te rafraîchir parce que tu avais l'impression d'être fou et là tu le vois <rire> je te fais exactement le truc là. Si. <rire> et là tu voyais euh, un gondolier euh, italien donc avec Céline Dion qui chantait la chanson du de Titanic euh, dedans c'est ça, c'est ça c'est exactement ça. Ouais. Euh, tu vois et ça je l'aurais jamais retenu enfin j'aurais jamais retenu la liste des 10 pays, je pense, dans l'ordre... Tu aurais déjà oublié en plus. Ouais, c'est possible. Mais là, tu vois, c'est, <rire> cette, cette, cette petite histoire, c'est marrant, parce que c'est totalement loufoque, et... Euh, et euh, ouais, c'est, ça, ça, n'a aucun, ça ne fait aucun sens en soi. Mais au final, je, du coup, si tu, si tu associes les pays aux personnages dont on a parlé, ben, ça fait les 10 pays les plus riches dans l'ordre. Donc ça, c'est vraiment cool, c'est une technique euh, qui, qui marche vraiment bien, du coup. Donc ça prouve que, euh, que c'est puissant.
1: Ça change tout, le fait de faire ça, ça change tout et l'idée c'est de faire ça sur les choses qui te sont vraiment importantes.
0: Et je crois avoir vu aussi que tu utilises des, euh, une, euh, des petites histoires pour chaque chiffre, non c'est ça
1: Disons que chaque chiffre entre 0 et 100, ça correspond à un personnage qui... Euh, ça correspond à un personnage. D'accord. Bah, c'est beaucoup plus facile de retenir des personnages que des chiffres donc après quand tu as plein de chiffres bah tu imagines ces, euh, ces personnages faire des histoires avec euh, les ob- des objets et des actions bien spécifiques chaque personnage a un objet spécifique qui lui est propre et une action qu'il effectue avec cet objet okay. par exemple pour moi le numéro 13 c'est d'Artagnan euh, donc ça c'est hyper chaud à expliquer en 10 secondes hein, mais le cerveau fait ça très bien en fait euh, l'idée c'est de créer, euh, de créer un code en fait, avec des, des mots de vocabulaire et ces mots de vocabulaire ils te rappellent les personnages mais sinon sans parler de ça euh, tu peux déjà commencer par euh, les numéros de département le, les numéros qui te sont chers par exemple pour moi le 10 euh, j'ai pas besoin de code particulier c'est Zidane okay. le 23 c'est Michael Jordan tu vois des trucs comme ça tu peux déjà, euh, tu peux déjà combler certains, euh, certains, certains chiffres comme ça D'accord. donc à chaque fois que tu vas voir le numéro 23 tu vas voir euh, Michael Jordan ok, si tu vois 23-23 c'est Michael Jordan qui joue au basket parce que l'action de Michael Jordan, c'est jouer au basket, tout simplement. Ouais. Et l'objet de Michael Jordan, c'est 23, donc, c'est un ballon de basket. Okay. Donc, si ah. tu vois 23-23-23, c'est Michael Jordan qui joue au basket avec un ballon de basket. Okay. Il n'y a rien de plus classique. 23-23-23. Ouais. Maintenant, euh, comme je te dis d'Artagnan, c'est le 13. C'est quoi son action bah, Il fait de l'escrime avec quoi Avec un sabre. Si j'avais vu 23-13-23, ça aurait fait Michael Jordan...
0: Tu fais de l'escrime avec un
1: ballon de basket Tu vois c'est un peu plus chaud à imaginer Mais euh, c'est très mémorable Et c'est beaucoup plus mémorable que 23, 13, 23 Surtout à long terme ces petites histoires que tu obtiens Tu les places dans un palais de mémoire Et comme ça euh, tu peux faire un truc Que les gens pensent euh, impossible Euh, (rire) Les 1000 premières décimales de pi Les 10 000 Je crois qu'il y a un gars qui a essayé les 100 000 récemment Je Je sais pas combien il en est arrivé euh, au bout de 10 heures de, de restitution il en était à, 10, à 20 000 pardon. Et euh, là je sais pas s'il a jusqu'au bout Mais euh, wow. bon il essaie de battre des records quoi. Okay. Ça sert toi... absolument à rien mais, euh, Ouais c'est euh,
0: clair ça fait travailler à mémoire. <rire> Et donc toi tu as battu des records Ou tu, tu as ouais. essayé de, de faire des choses Assez incroyables comme ça
1: pendant très, peu de, fin, pendant très peu de temps Pendant un tout petit moment j'étais champion euh, C'est moi qui mémorisais un jeu de cartes le plus vite en France Bravo. <rire> chouette,
0: hein en c'est effet, euh... si je ne je sais pas si ça a un gros impact, mais, euh, mais c'est cool. En
1: fait, bah, déjà, tu es champion de quelque chose, c'est cool, ouais, c'est, mais, euh, c'est surtout que tu apprends à maîtriser ton système comme ça de mémorisation beaucoup plus rapidement. Et ça, après, quand tu mémorises des choses difficiles euh, ou des choses qui te sont un peu plus utiles, c'est beaucoup plus facile. Quoi. J'avais aussi mémorisé euh, tout le métro de Paris comme ça.
0: Ok. Toutes les lignes,
1: tous les arrêts, c'est ça les et Toutes les correspondances et toutes les couleurs, tout, bref wow. euh, le nom des stations, etc Sans vivre euh, à Paris Sans vivre à Paris, oui Donc euh, pour moi, la plupart des stations, je savais pas ce que c'était Je savais pas ce qu'on y trouvait okay. euh, euh, Même l'essentiel de, même les, La quasi-totalité <rire> des stations en fait. Là, fait. à Tour Eiffel, je suis incapable de dire Quelle station c'est, par exemple enfin, je, je suis incapable de dire quel est le nom de la station Qui est juste à côté okay. euh, Le problème, c'est, ce qui est dommage C'est que ça, je les ai jamais révisés. Donc, j'aurais pu garder le plan euh, à vie dans ma tête. Hein. C'est ouais, juste que quand je c'est un intérêt limité pour moi. C'est ça. Mais euh, quand tu débarques dans une nouvelle ville et que tu mémorises le plan, c'est quand même très cool.
0: Ouais, ouais ça te fait <rire> gagner ça, du à... temps en plus.
1: Et En fait, tu te lances un défi, tu te prouves que tu es capable de faire des choses, tu, tu reprends confiance à ta mémoire. Donc, du coup, après, quand il s'agit de mémoriser des trucs de droit ou de médecine, pff, c'est… Euh... À comparer, c'est en fin de cœur, quoi, une fois que tu es capable de faire des défis comme ça.
0: Selon toi, c'est illimité. On peut euh, emmagasiner autant de choses qu'on veut avec ces techniques-là, il n'y a aucun souci.
1: Alors, il y avait une étude qui avait été faite euh, là-dessus, c'est que euh, si, ton, si ton cerveau, ta mémoire, était une, euh, un enregistreur vidéo, euh, germanitoScope, si tu veux, ouais. et qu'il enregistrait toute ta vie, il pourrait euh, stocker l'équivalent de 400 ans de, de vie. Ah
0: oui, donc on est large
1: c'est pas infini mais, ça, per... <rire> mais euh, ça permet quand même de faire pas mal de trucs, de mémoriser pas mal de choses.
0: Je fais partie de ces personnes qui disent que j'ai une très mauvaise mémoire, que ouais. j'oublie beaucoup de choses et, et d'ailleurs ma compagne me le rappelle assez régulièrement. <rire> mais en fait je sais pas si c'est un souci, à mon avis c'est un souci d'attention je pense, je, je n'écoute oui, pas ça. assez, je n'emmagasine pas du tout les informations et, et ça fait partie de, de, de mes problèmes.
1: De toute façon, il y, y a deux choses que, qui sont importantes quand tu veux mémoriser. C'est avoir un intérêt pour la, pour la chose et euh, l'intention de mémoriser. Je veux dire, ouais. ça, c'est important. Bah si, c'est... Tu, si tes informations sont banales ou que tu ne les comprends pas ou que tu ne sais pas si elles vont te servir un jour, ou que tu provoqué un plaisir vis-à-vis d'elles, que tu n'es pas curieux par exemple, ouais. euh, tu, tu vas avoir énormément de mal à mémoriser même avec des techniques.
0: Ouais. C'est pour ça que quand on commence à étudier euh, dans, dans le but d'exercer un métier qui nous plaît, qui nous passionne on va beaucoup plus facilement mémoriser les choses et, euh, et retenir les informations plutôt que quand on est euh, par exemple au, en collège ou au lycée où il y a plein de matières qui nous passionnent pas on va pas façon
1: euh, géométrie par exemple
0: voilà donc euh, <rire> on va pas forcément avoir envie de les retenir parce que ça nous passionne ouais, pas et parce ça. qu'on n'y voit pas l'intérêt alors que mais moi c'était le cas c'était euh, j'étais en école de cinéma après le bac et j'ai tout de suite été bah, intéressé et passionné c'était vraiment mon truc et j'ai, je retenais beaucoup plus de choses que lorsque j'étais au lycée par exemple. Donc c'est vraiment, ça a vraiment un impact, l'intérêt et, et les sujets qui nous passionnent en tout cas.
1: Clairement, c'est, ça fait vraiment l'essentiel de la différence. Et comment faire si tu n'es pas passionné bah, Si tu es curieux, tu es sauvé parce que du tu es toujours en train de chercher un lien entre les choses. Ouais. Et euh, du coup, là, ça peut te sauver si tu n'éprouves pas un intérêt particulier pour la chose. Mais si tu n'es pas du tout curieux, ça commence à être difficile.
0: Merci beaucoup, euh, Jean-Yves.
1: Mais de rien, merci à vous.
0: <rire> on a parlé à la fin de ce podcast de pas mal d'astuces qui, euh, qui font partie, notamment de, des conseils que tu peux euh, donner en vidéo sur ta chaîne Potion de Vie ou sur ton blog. Euh, donc, si ça vous a intéressé, je vous invite fortement à aller euh, checker la, la chaîne de, de Jean-Yves et à vous abonner, pourquoi pas, parce que c'est vraiment, euh, on va dire, une mine d'or. <rire> pour, merci. Euh, pour la mémoire donc euh, donc n'hésitez pas je vous laisse évidemment tous les liens en, en description et puis euh, et puis je vous dis à très vite salut jean yves salut voilà ce podcast touche à sa fin merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et n'hésitez surtout pas à partager ce podcast sur vos réseaux sociaux pour le faire découvrir au plus de gens possible' Pour ceux qui sont encore là et pour la petite information, cela fait un an que j'ai sorti mon premier épisode de Dans la Poche. Je suis très content de pouvoir partager ça avec vous et j'espère qu'il y en aura encore beaucoup d'autres. N'hésitez pas à me dire si le podcast vous plaît euh, en me laissant un petit avis sur Apple Podcast ou dans les commentaires de, des vidéos YouTube. Et euh, n'hésitez pas également à me donner vos idées de, de futurs sujets s'il y a des thèmes qui vous intéressent particulièrement. J'essaierai de les traiter. Et d'ici le prochain épisode, je vous dis à très vite dans votre poche.